Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. En el programa de hoy hablaremos con DJs, dos DJs, too many DJs, <ríe> pero no los de belgas, ¿eh? <ríe> son dos DJs totalmente distintos del panorama nacional. Por un lado emitiremos una entrevista que le hicimos al joven DJ Barok, un joven talentoso que empezó a los 10 años y actualmente se cuelan cabinas de Ibiza sin haber superado la mayoría de edad legal para poder acceder a esos clubs para actuar. Oiremos su historia más adelante. Recibiremos aquí en el estudio a nuestro compañero DJ Coco, que este año regresa para ofrecer su ya mítica sesión de cierre del primer fin de semana del festival. Y nos está nos entrando ya la gustera solo de pensarlo. Cuántos momentos eh, hemos vivido con las sesiones de DJ Coco cerrando el festival después de esos tres días de euforia colectiva y tal. Imaginaos lo que supone este regreso después de también dos años de no celebrarse el festival, ¿no? O sea, de por medio. Emocionalmente hay mucha carga ahí en, en solo de pensarlo. Eh, quizás David Camilleri se caerá de su cama para repasar algunas de las noticias random de la semana eh, es un chico que le gusta ponerme nervioso y, a, y llegar derrapando pero cuando aparece entrega una sesión formidable, una sección formidable y arrancamos con un tema nuevo de Bad Bunny que acaba de publicar un nuevo disco en plena fase imperial de su conquista global esto es Otro Atardecer Dime 
que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí o oh, sí yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y te improvisando en mi eh, 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 esto a mí me gusta más que el dinero Eh, 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 quiero que te venga tu primero A veces me pregunto qué será de tu vida Ojalá un día de esto me escriba Babe, you know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito, me besas también Empieza conmigo, termina mis pies Ven y no te olvido, yo te digo no te fallaré No sé qué te hizo pero yo nunca te dejaré y no hay que comprar el aparecer Hay mucho de mí que te falta conocer Si la vida me da de nuevo el placer Esto es Otro Atardecer, un tema del nuevo disco de Bad Bunny Un verano sin ti, featuring de Marías Grupo de bedroom indie dream pop afincado en Los Ángeles Liderado por la puertorriqueña María Zardoya este grupo vendrá a España la semana que viene a tocar en la NAO de Barcelona el 19 de mayo y el sábado 21 estarán tocando en el Festival Tomavistas de Madrid, amigos nuestros. Eh, cartelazo, por cierto, el de Tomavistas, eh, encima coincidiendo con este mes de mayo, que ya sabéis que en Madrid es cuando se celebran las fiestas de San Isidro y es un despiporre. Eh, bueno, Madrid siempre es divertido, pero este mes es aún más. Ahora que hay buen tiempo y tal, pues, pues pasan cosas. Eh, he de reconocer que Bad Bunny ha metido muchos ingredientes sonoros representativos de la diáspora latinoamericana en este nuevo disco y le ha salido un menú bastante completo y muy disfrutable, incluso para los que son un poco reacios al sonido caribeño pop actual. En el disco colaboran mucha gente, eh, hay gente como Bomba Estéreo, Raúl Alejandro, Jay Cortez, Buscabulla, Chencho Corleone y Tony Dizde, pero es verdad que esta de, de Marías a mí me pilló por sorpresa, era como, esto es Mad Bunny sonando un poco como Cupido, <ríe> por poner un referente así facilón, y, y de, está demostrando que este hombre no, no hay estilo que se le resista, eh, fluye con todo el mundo, es una presencia que genera eh, que, que haya flow en el estudio, con, se, se puede atrever con todo, no me extrañaría que más adelante saque un disco de black metal y le, y le funcione con su registro vocal. Eh, vayamos ahora con las noticias de la semana que nos trae un joven zagal recién caído de la cama. ¡Peínate, chaval! Cosas que pasan con David Camilleri. ¿Qué pasa, David? ¿Hasta qué hora estuviste jugando al rooster anoche? No, ayer solo hasta las doce y media de la noche. Ah, así. vale, una, una ayer, noche ayer, ayer fue una cosa tranquilita. Sí. Eh, tengo que decir y recordarte una de estas eh, ediciones que hacemos de esto, en las que te comenté que venir a tu programa, 
eh, me produce cierto insomnio. Estuve como... Claro, yo me lo propongo en plan, voy a irme a la cama temprano para poder descansar ocho horas, levantarme, desayunar bien y, y venir con todo a, a la sección con mi amigo Johan. Pero lo cumplo todo menos venir puntual y dormir ocho horas. Es decir, que me, pongo, me acuesto y, y soy incapaz de, de conciliar el sueño hasta ayer fue en las cuatro de la madrugada. También tengo que decir que el periodo este estresante previo al festival eh, tampoco ayuda, que decir, que te metes ahí a descansar y lo que haces es trabajar más. A, a mí, eh, personalmente me pasa. Entonces, nada, eh, vengo aquí para, para echar el rato y deseando que hagas este programa a las 4 de la tarde. Vale, pero estoy, estoy intentando ver cómo encajar. Es que, damas y caballos, tenemos una visita sorpresa, que no es sorpresa, eh, es, un, es el invitado de hoy, pero es que ha entrado antes y creo que merece la pena in, involucrarle ya en esta sección. Con todos ustedes, DJ Coco en la mesa. Aplausos, Hola. aplausos. <risa> Buenos días. Es, es que cuando David ha dicho el estrés previo al festival, me ha entrado un poco la risa porque si hay alguien que sabe del estrés que conlleva montar un Primavera Sound cualquier año y este año mmm, edición doble, eh, ese es DJ Coco. Eh, Coco, el estrés de ¿cómo es el estrés previo en tu caso? <risa> pues depende del año. Eh, este bastante, la verdad, porque vuelvo a, a pinchar en el festival, que la verdad, bueno, hace unos cuantos años que no lo hago, entre pandemias y movidas. Y bueno, eh, pues sí, es un estrés hasta... Para mí es hasta el último día, claro. Sí, sí. Bueno, <risa> hablaremos de eso más adelante. Vamos a... Eh, quiero que David nos, nos, nos sorprenda con las noticias que ha pescado, que ha estado hasta las 4 de la mañana ahí... Sí, eh, nada, eh, navegando. tenemos poco tiempo porque hoy es un día de entrevistas. Eh, me he enterado de que... Como te dije también la semana pasada, yo tengo miedo a volar. Eh, mi, una de mis grandes... Eh, mis grandes temores y pesadillas eh, puede ser estar en un avión y ver cómo puede ser el último vuelo de mi vida. Eh, y he leído una noticia en que en Florida un personaje eh, ha aterrizado un avión, un pasajero ha aterrizado un avión, sí. porque el, el piloto eh, pues, pues se le puso enfermo, le dio un jamacuco sí. y, y, y estuvo en operativo y entró el compadre a la cabina y dijo por radio, oye, que... Que tenemos un problema, Houston, ¿sabes? Y el tío se puso ahí a la aeronave que no sabía ni pilotar ni, ni, ni nada parecido y, y aterrizó el, el cacharro ahí, tío. También es verdad, tengo que decir, eh, justificando todo, que hoy en día las aeronaves casi que se pilotan solas y los aterrizajes también se pueden hacer de manera automática. Sí, remoto. Sí, bueno, de una manera que los ordenadores de a bordo, pues si no hay problemas meteorológicos, inclemencias sí. o problemas en motores y tal están preparados para aterrizar solos, pero claro, eh, ponte tú ahí al volante, ¿sabes? Claro, eh, pero yo, yo tengo entendido que esto no era un avión comercial ni nada así que, que están eh, equiparados con esta tecnología. Estos son como estas avionetas pequeñas, como en las ¿Ah, películas sí? estas ah, de pues, Miami. Pues no, no he profundizado tanto. En, yo me quedo en los titulares. Eh, me gusta más imaginarme la película. Es que era un y... piloto y, y dos pasajeros, por lo cual entiendo que era una avioneta de estas pequeñas, ligeras. Y es verdad que cuando las ves en las películas, tiene... Parecen como de juguete, como, ah, esto no debe de ser tan complicado. Yo volé en una una vez y, y mola todo, ¿eh? Molan, molan, hace mucho ruido y tal. Ahora, es verdad que estar en las manos de un piloto y que le pueda pasar un yuyu y que no haya un copiloto o algo, a mí también me, me daría bastante sí, mira, me, aprehensión. A ver, está claro que ante el peligro vas a sacar todo tu, tu foie, 
y vas a hacer todo lo posible para no pegarte los es, es increíble lo que es de lo que es capaz el ser humano cuando, cuando entra el miedo no en el momento de pánico la euforia esa te hace la razona, el razonamiento desaparece y eres capaz de ser una, un superhéroe sí. eres capaz de tirarte de delante un coche piensa, para proteger al bebé que piensa también que bajo una situación traumática bueno no es que traumática o sea en ese momento de peligro puedes nublarte tanto que eres una persona in totalmente incapaz de hacer nada ah, yo soy a, de a, a la, a la a la mente me viene eh, ese momento de, de cruzar una calle, por ejemplo, con excesivo miedo, por ejemplo. Es decir, puede estar verde y miras a los dos lados o puedes cruzar mirando el móvil. Cualquiera sí. de las dos puede ser válida incluso, ¿no? Incluso, pero el otro día caminaba con mi pareja y le tuve que llamar la atención porque estando verde y viendo que no venía nadie, se puso como muy alerta. Por, por un peligro que, que no era capaz de, de, de ver. Que tal vez venía un coche, pero muy, 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 muy lejano, ¿vale? Eh, y estamos hablando de una calle, no de una autopista. Sí. Entonces le dije, oye, o sea, el exceso de peligro te puede provocar un peligro inminente peor aún, porque o bien estás asustado, no cruzas, cruzas, haces un problema así, como cuando vas conduciendo y tienes como un vas lento y, va, y puedes torpecer, pues yo qué sé, te puedes tropezar con el que tienes adelante, puedes estar mirando a los dos lados y chocarte contra una farola, cualquier cosa así, te puedes tropezar. Eh, eh. Hay que estar atento a muchas cosas. Entonces, volviendo al avión, eh, yo no sé en ese momento si, si esa adrenalina eh, es lo que necesitas para bajarla, pero yo qué sé, tío, puedes entrar en un colapso y, y la aeronave ir cayendo, cayendo y que nadie sea capaz de, de levantar el culo, eso siento, para intentar hacer algo. Entonces, es como... Es como es... Hay dos clases de personas, sí, supongo, en eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo, yo temo que sería de las que tiraría la toalla. Es como, bueno, pues, pues voy a morir y ya está. Y, y diría, pues... Obvi... Es que incluso, como el, el saber apretar el botón de la radio para comunicarte con la torre, me estoy imaginando... Bueno, igual ser, no será tan complejo, ¿sabes? Pero... Seguro no sé, que tendría un momento botones, de pánico tío. de ah, ah, como, como. Si tú ya me has visto, tío, que, que, que cuando me enseñaste a hacer lo del Excel de calcular, de poner el cambiar el orden de. de ¿Sabes? Me quedé como mirándote como, wow, eres mi héroe. Mira, y es una, un clic de pestaña, ¿sabes? No hay nada mejor hoy en día que. YouTube y aprender ya. a tiempo real lo que Te tienes. Ah, bueno, eso es lo que decía la noticia, que, que le dijeron como, como había un momento que estaba perdiendo señal de radio, le dijeron, mira, conéctate por el teléfono, pero a veces volando en espacio aéreo no, no pillas red de ninguna, aero, de ninguna los, compañía lo, telefónica. Los aviones hoy en día ah. tienen como unas redes cerradas para ellos en caso de emergencia, es un... Pero una por... especie de 4G para ellos. Pues entonces, si yo tengo 4G, pues, y si me... Claro, digo, venga, voy a mirar un tutorial de YouTube, cómo aterrizar un avión, ¿no? Seguro que... Por ejemplo, Andrei me enseñó eso, nuestro otro técnico. Es como, cada vez que le hago una pregunta técnica, me hace lo mismo. Me coge el ordenador, hace Google, cómo aprender a editar con Slack o lo que sea. Y me dice, toma, esa es la gran lección que me enseña. Usa Google, esto Yo amigo. se lo digo, caos por tres, a mi padre... Y, y mi padre me dice, oye, que te llamo a ti para que me lo enseñes tú y yo, papá, que yo no sé de esto, que yo lo miro aquí y simplemente te intento ayudar. Y si no, siempre tienes el teléfono de atención al cliente, ¿sabes? Que para eso lo, para eso lo han puesto las empresas. Ya, tío, pero con lo que mola que un ser humano se ponga, ponga su mano en el hombro y te diga, mira, esto Gua, se hace así, Tengo una así, pregunta así. muy concreta. Eh, ¿Cuál crees que fue tu primera búsqueda en YouTube para aprender a hacer algo? Dime una, no tiene por qué ser la primera, pero es muy cercana, porque yo sé cuál fue la mía y me acuerdo perfectamente. 
te la voy a decir mientras piensas. Eh, pues, no sé si, pero, pero como es una que resultó ser un éxito. ¿Cómo instalar un bidé de grifo en tu casa? El, el grifo, como sí. en los, que hemos hablado sí, de esto sí, y sí, voy, sí, voy a seguir sí. hablando de ello. ¿Como el culete? El, como el culete. ¿Cómo sí. instalar ese grifo para limpiarte el culo con un buen chorro? Lo, lo seguí y me encontré como varios vídeos y lo clavé, macho, a la primera. Me, me goteaba un poco al principio y, y lo pude, tuve que volver a desmontarlo, pero fue la sensación más de más orgulloso de nunca he estado tan orgulloso de mí mismo de en mi vida de, de poder instalar una cosa que normalmente hubiese tenido que llamar a un fontanero que me hubiera costado mmm, 100 euros o algo así y lo hice yo solito tío fui al, al Leroy Merlin de Juan Merlin tío y tío fue me sentí tan empoderado, ¿sabes? Era está como, bien, ¡yo lo bien. puedo hacer! Me, me, ¡Youtube, me, dame más! Me quiere sonar que tardaste mucho en buscar en YouTube porque no creo que haga muchos, muchos años que tienes un video. Eh, no, es, de, es, es bastante... De bueno, tres años yo todos llevo con esto. Sí. tengo 32 años, 31, 32. Eh, a la fiesta de 18 años de una persona conocida, las puestas de largo, eh, tenía que ir en traje. Eh, estaba con un colega en casa, estábamos solos, preparando mientras bebíamos preparándonos para la fiesta yeah. y el momento corbata. Ah. Eh, los dos no sabíamos, tío. O sea, no, no, no sabíamos que no sabíamos de hecho, ¿sabes? Sí. Y, y nada, recuerdo la búsqueda caliente que se le llama en YouTube de cómo hacer un nudo en la corbata. Y me salió un papi cualquiera haciendo un nudo y aparte tenía un humor a la hora de, de hacerlo y sin pretenderlo, en plan, tío, que nos acabamos descojonando, que flipas. Y el vídeo acababa diciendo y con esto tienes... Un nudo de puta madre. <risa> y, y se acaba el vídeo pensando, pues tío, pues de puta madre, ¿cómo vas a ir con el mismo nudo de corbata? Creo que hicimos un Windsor. Creo que no era Muy el. Muy bien, el, no, ya no te sabes el, los nombres no, y todo. Es lo único que supe. No he vuelto a hacerme. O sea, a día de hoy no sé, no aprendí a hacerlo. O sea, lo hice en ese momento de mímica. Sí. No, no llevo corbatas, pero bueno, en fin. No, eh, no, pues es un, es un gran skill saber los nudos de corbata. Hay, hay, como, yo, hay como cuatro que me gustan a mí, cuatro tipos de nudos distintos, ¿sabes? Y, y la verdad es que es muy divertido cuando lo aprendes. Y es un momento muy enternecedor, el momento padre-hijo, o yo qué sé, atarle la corbata a alguien que no sabe y enseñarle. Es, un, sí, es una sí, cosa sí, que sí, me gusta mucho. Tengo que aprender mucho. a eso, a coser, a hacer cosas que realmente tal vez un día deba hacer. Sí. Yo solo no pedir ayuda porque es ridículo no saber hacerlo. Exacto, eh, exacto. Nada, por último, quiero botón. darte una, una noticia más muy esperanzadora. Han detectado, bueno, han, han conseguido, a raíz de otras noticias que también habíamos dado aquí, han conseguido eh, mejorar, digamos, la vejez del cerebro humano en eh, personas que, bueno, pues que se les está como deteriorando en vida y eso pues, puede producir eh, la posible cura a un medio plazo del Alzheimer. Es decir, están dando pasos gigantes a, a la re no sé, lo voy a llamar reacondicionamiento ¿no? de, de las células del cerebro que son eh, necesarias para, para el tema de, de, de cognitivo y de la memoria y todo y es un gran paso para ah, erradicar el Alzheimer. Toma ya, ojo, o sea, revolucionario. Ojo, ojo que cuando hemos hablado de estas historias eh, las hemos acabado enlazando a, 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 a la posible eh, no extinción de la raza humana como eh, que seamos todos viejos de 300 años y, y, y vivos aún, ¿sabes? ¿Te es... imaginas, tío, que pesta naftalina todo? Dios, tío, es que encima... Es que, tío, hay una cosa que es la... No sirve de una cosa si no aprendemos a regenerar los huesos, no, no, a encontrar duda. la manera de, sí, sí. De, de, de que la estructura... Somos inmortales, uh, Johan. Como Sean Connery y, y Christian <risa> Lambert, ahí en la película esa mítica. <risa> eh, bueno, yo por último, yo quería decir que una noticia que me ha encantado es que Wim Benders, el prestigiosísimo director de 
de cine alemán responsable de películas como Wings of Desire, eh, que no sé si se tradujo como Las alas del deseo, o Buena Vista Social Club, entre otras, va a hacer una película sobre los baños japoneses de lujo. Los baños públicos ¿Cómo te gusta eso, de lujo. Eh? Es que por eso te decía lo del chorrito. Yo, yo me lo instalé después de haber viajado a Japón. Vi que esto es el, el paso más alto que ha dado la especie humana es el, el, los baños públicos japoneses. O sea, realmente el cuidado... De, de la higiene personal que, y la, el esmero que le ponen los japoneses es de una sofisticación tan alta que, que realmente dices ahora entiendo por qué sois una sociedad tan avanzada joder, que los niños pueden ir solos en el metro con ocho años o con seis sabes porque es que sois capaces de, de, de dignificar una de las cosas más importantes que es el, el momento de, de, de ir al baño eh, el, y, me, y el Wim Benders dijo, ¿cómo? ¿Hacer una película? Él mismo se, se pilló sorprendido, pero cuando fue a unos baños de lujo en el distrito de Shibuya y vio el, esme, el, el cuidado que prestaba el, el responsable de que eso estuviese siempre reluciente, dijo, esto aquí hay una película en esto, porque dice mucho sobre la sociedad, de una sociedad que es capaz de, de cuidar tanto estos detalles que son es tan que importantes final, en el día a día. Al final, ya solo a nivel higiénico, es importante tener un baño en condiciones, en muchos sentidos. Sí. Eh, no hace falta tener lujo, para mí, o sea, tener un mar mola a mí ahí no me va a cambiar mi momento all brand yes. pero, pero tener un colgador sí, ¿sabes? Eh, entonces no está de más y que esté limpio, como pues, mínimo Pues eso, eh, damas y la, la veremos esta película, ¿eh? Oh, sí, sí, ver, sí, sí, a ver sí, cómo sí, es sí. capaz una persona de desarrollar esa trama Y más Vin Bender, ¿sabes? Que es capaz de pues eso, de, pues, pues es lo que te digo eh, y centrándose, el, el héroe de la película es la persona que se, que se encarga de limpiar y trabajar y encontrar ahí todo, ese, todo eso. Los japoneses, tío viva ellos. Muchas gracias David, vamos ahí a tope porque hoy tenemos mucho que meter música maestro Estáis escuchando el remix de la canción Escapar, de la artista barcelonesa Ana López, que firma su música como Twin. Este remix corre a cargo de DJ Coco, nuestro honorable invitado de hoy a estas alturas. Coco, eh, bienvenido. Hola. A estas alturas eres tan icónico que no hace falta una presentación, pero para el que no lo supiese, DJ Coco es uno de los DJ residentes del Nizza Club desde sus inicios, además de Booker del Festival y ahora responsable de talentos emergentes para los sellos de la casa, Primavera Labels. Eh, una de las grandes noticias que has adelantado es uh -huh. que, eh, bueno, los que venís al festival repetidamente, tras una añorada ausencia del cartel de 2019... DJ Coco regresa para de cerrar el festival el primer fin de semana. Es una sesión a la que le tenemos mucho cariño los que hemos ido muchos años. DJ Coco, eh, bueno, para empezar, ¿por qué decidiste ausentarte en el 2019? Bueno, el 2019 fue el año de... No me acuerdo del eslogan. El, 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 el New Normal. 
y se decidió que, que fueran chicas ¿no? los que eh, quien cerraran Sama, DJ Samayax y sí, DJ Rosario y, y Charo Ajá. y bueno y luego vino la pandemia dos años de pandemia sí sí eh, mucho ha cambiado en estos tres años eh, ¿a qué suenan tus sesiones de hoy en día? <risa> sí, es que es cuando me has llamado para la entrevista pensaba es que claro, en, desde el 2018 ha cambiado mucho ¿no? el panorama eh, el panorama en general y, y bueno y la manera en que yo encaro las sesiones ¿no? eh, bueno, aparte de días puntuales en los que hago cosas como la que será cerrar el primavera yo ya no pincho digamos eh, pop, indie o <ríe> yo pincho electrónica, pincho es, disco, house exclusivamente uh -huh. siempre con un toque muy pop porque bueno ahí viene <ríe> o sea de siempre siempre no ha importado el estilo que siempre le he dado un giro hacia el pop no digamos sí. hacia una comercialidad o, o más melódico, no sé. Entonces, eh, si te digo la verdad, no tengo muy claro cómo voy a encarar la, la sesión de este año. Pero no se va a parecer mucho a las sesiones anteriores, quizás. O sea, creo que tiene que reflejar también el cambio que ha habido musical ¿no? en estos años. Sí, sí. Es que es, 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 es algo que se, ha, se lleva comentando en la prensa musical desde hace tiempo ya, desde el 2019, ¿no? Ese, mm -hmm. ese cambio de paradigma en el festival, ese, esa entrada del pop, eh, el pop mainstream, digamos, mm -hmm. ¿no? Gente como Dualipa, como Lord, como mm -hmm. en ese año Miley Cyrus, ¿no? Que de repente es como, ostras, está justificado porque dices, es que hay, aquí hay una altísima calidad artística mmm, a la altura de lo que hace Shellac o lo que hace Deer Hunter o lo que hace, yo qué sé, por, por decir nombres habituales del, mm -hmm. del cartel, ¿no? Eh, pero mira, estamos escuchando el, el, el mítico Suspicious Minds de, de Elvis, o sea, es que hay... hay ¿cómo, ¿Cómo encajas eso de contentar a, a, los, a los boomers, los que, los que llevamos yendo de toda la vida al festival y tenemos nuestras expectativas, los que nos emocionamos con Pavement, y cómo, eh, cómo, cómo, cómo acercas a las nuevas generaciones? Bueno... Como DJ. Eh, yo creo que que la clave es combinar clásicos y novedades, ¿no? Eh, clásicos de... Quizás eh, antes ponía clásicos como más cercanos y creo que ahora voy a poner clásicos como más mundiales y más, eh, más eternos, digamos, ¿no? Eh, eh, sí. O sea, sería más Suspicious Minds que, no sé, que Blur. Sí, sí. <risa> Entonces, no sé... Eh, si te digo la verdad, tengo una playlist de, de esta sesión y creo que hay tres temas. <risa> o sea, que me queda un largo trabajo por delante. Eh, pero bueno, la, la idea es esa, ¿no? Combinar como grandes clásicos y cosas más nuevas. Sí, sí, sí. Y el, también es verdad que a esas altas horas... O sea, bueno... Eh, eh, ¿Es fácil el público, tú, tú dirías, con la experiencia que tienes de todos los años de Primera Sound? ¿Es... Hay un grado de facilidad porque, porque es la última sesión, los otros escenarios se están chapando y todo el mundo congrega ahí, ¿sabes? Y, y... Sí, de alguna manera sí que lo hay, pero bueno, eh, luego hay que desarrollar la sesión. Tampoco, tampoco es súper fácil, tampoco es voy a poner lo que me no, dé la claro. gana y ya está. Eh, sobre todo porque hay mucha gente. Para mí eso es... Eh, o sea, no puedo encarar una sesión a, para mil personas como una para 20.000 o sea, uh -huh. Eso es lo primero. Entonces, mmm, por un lado, tienes que tirar de cosas mmm, 
un poco conocidas. Sí. No es momento de experimentar para mí, digamos. Habrá, hay gente que sí que lo hace, pero, sí. pero creo que no es un tiempo de experimentar. Y eh, creo que tiene que, que la sesión mantener un ritmo muy fuerte. No muy fuerte de velocidad, sino que, que el ritmo sea, esté muy marcado y sí. que no haya momentos de, de bajar el pistón. Sí, ¿no? sí, sí. Ya, ya, ya. Eh, otra cosa que no le pasa a otros artistas del cartel es que tú, además de tener eh, la, la, las ansias y el nervio de pinchar ante tantas miles de personas, es que tú hasta el último momento, yo siempre te veo que estás currando en la logística de la producción del festival, en la parte que te toca, uh -huh. que, no es, que no es moco de pavo. No. Entonces, es como que tampoco es como que puedes mm, tomarte la siesta y en plan, no, tengo una sesión importante esta noche como DJ Harvey o cualquiera de otros DJs del cartel, ¿no? No, muchas, es, muchas veces paro de trabajar una hora o una hora y media antes de Joder, la sesión. Macho, sí, sí, porque en esta empresa aquí no, aquí nadie, aquí no hay concesiones, ¿eh? aquí nuestros jefes nos, 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 les gusta hacernos currar, ¿sabes? En el buen sentido de la palabra, ¿sabes? Coño, que es una maquinaria bien engrasada y, y eso. Eh, pues te, dirías que incluso te ha llegado a ayudar el, el, el tener que estar pendiente de pues, las, las otras cosas. Sí, por un lado sí, porque no, 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 no te acuerdas de eso <risa> hasta el último momento. Por el otro tienes que preparártelo antes. O sea, claro, yo no puedo llegar al festival con la sesión a medias, digamos, o con una idea vaga de lo que va a ser. O sea, sí. yo, yo cuando empieza el festival ya tengo más o menos claro. Eh, soy bastante de improvisar, pero necesito tener como unos anclajes de la sesión. Primer tema, último, eh, dos highlights y un poco la idea. Eh. Y luego pues estirar de una playlist que te hayas hecho con, con muchos temas sí, para sí. tener eh, por dónde escapar o por dónde reincidir, digamos. <risa> Hablando de escapar, mira, hace poco acabamos de escuchar ese sí. remix que has hecho para, para Twin y, y bueno, eso estamos cada vez viendo, veo que te estás animando más a hacer más producción y más remixes. Eh, ¿Nos espera un futuro de más releases de DJ Coco como remixer o producer? Sí, ahora mismo eh, solo hay un remix que está por salir, creo que pasará seguramente durante este mes. Bueno, doy la, eh, es un remix a Julia, que es un grupo de Alcoy, de, de Alicante. Mm. Y bueno, ya está hecho el remix y estamos, estoy esperando a la fecha de edición, que creo que es, que es dentro de nada. ¿Esto es algo fruto de la pandemia? De, de... Sí, de poco. <risa> Mira, ¿ves? O sea, es... Sí, la verdad es que, bueno, como mucha gente he estado dos años que en ese aspecto de mi vida, en el de pinchar, no he tenido muchas oportunidades. Sí. Con lo que, bueno, eh, decidí... Mm, Empezar otra vez. Toda la vida he hecho remixes. Muchas veces o hace más años ayudado por gente y tal. O en colaboración con gente. Pero bueno, durante la pandemia decidí que, que, bueno, que una de las maneras de mantener vivo lo que hacía era, era hacer remixes. Salieron varios remixes de golpe como que me apetecieron un montón. Y bueno, ahora saldrá este de Julia y por ahora no hay nada más en el horizonte, pero supongo que saldrán más cosas sí. antes de que acabe el año. Pero aparte de, pues eso, de, de meterte más en, en la producción y, y, y en remixes y tal, ¿cómo, cómo, ¿qué te ayudó a, a sobrevivir esa pandemia en la que, pues eso, siendo DJ, donde aparte de ser un, un, una labor profesional, era también una vía de escape, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué te ayudó a superar eso, el, el, el agobio de no poder pinchar en todos estos años? <risa> si te digo la verdad, entre otras cosas, las pastillas. <risa> sí, ¿no? Sí, Porque sí, no, sí. no fue un buen momento para mí, digamos, el inicio de pandemia. Mm. Pero bueno, eh, 
he estado haciendo cosas, o sea, lo que se podía. He pinchado en hoteles, he pinchado sí. en restaurantes. Sí, sí. Entonces, eh, han sido pocas sesiones, pero bueno, más o menos me han ayudado a mantener, por un lado, a mantener eh, ese ansia, a no tener ese ansia, y por el otro, a mantenerme al día un poco de música, que también es una cosa que, que hubo momentos en los que, claro... Eh, Tú puedes escuchar mucha música o siempre escuchas música, pero hay toda una parte que es música para pinchar, ¿no? Es algo que, bueno, yo por lo menos casi cada día estoy buscando cosas, tal. Entonces, eh, si no tienes sesiones, eh, es algo que va decayendo, decayendo y, bueno, el ir teniendo una sesión, yo que sé, cada dos meses, pues me ayudó a también a mantenerme un poco al día. Sí, sí. Efectivamente. Oye, pues eh, muchas gracias, Coco, por pararte aquí a hablar con nosotros. Sé que tienes mucho jaleo, está to están todos los departamentos on fire, falta muy poco para el festival. Vamos a verte ahí cerrar el primer fin de semana. El segundo. ¡Ah, el segundo! ¡Ah, me, me sí. he equivocado! Es el segundo que cierras tú. Sí. Vale, vale. El primero, lo, 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 ¿se puede decir? Quién? Pues no lo sé. No sé si se puede decir, bueno, la yo tengo entendido que es alguien del sello, del, sí. de, 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 unos del sello, sí. eh, que... que, que Vale, 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 no se puede, no, 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 sorpresa. No, yo no, yo no, no diría. Vale, pues entonces tú cierras el festival, el segundo fin mm -hmm. de semana, ¡Wow! incluso más heavy, cuando ya estemos todos ultra mega allá con la euforia esa de la, la, el, lo exhausto que es, lo exhaustivo que es recorrerte el fórum, no, no tres días, seis días más los días de entre sí. semana del festival, ¡Wow! qué locura, ¡Wow! qué locura. Eh, pues, pues enhorabuena, gracias por volver, DJ Coco, y, y nada, te dejamos seguir currando y nos pedimos con este remix que le hiciste a tu amiga Cristina Rosenvinge. Uh -huh. Este chico. Gracias. <risa> I'm
Vamos ahora con una entrevista que le hicimos hace unas semanas al joven DJ Barok. Empezó a pinchar con 10 años y al poco tiempo ya estaba estudiando producción musical electrónica en la Inted Electronic Music School. Actualmente divide su tiempo estudiando y pinchando los fines de semana en clubs de todo el país, incluyendo algún templo de Tech House en Ibiza, primera hora, eso sí, ha llegado a abrir cabina para gente como Paco Osuna o DJ Nano. Con 14 años ya publicó un EP, Sing Me to Sleep, y no ha parado desde entonces. Esta es nuestra entrevista con el joven DJ Barok. Hola Álvaro, eh, Barok, ¿cómo se presenta la semana? Muy bien, aquí estamos de lunes en el estudio, eh, trabajando producción y grabando sesiones. ¿Se te da bien compaginar los estudios con, con tu carrera ya profesional? Sí, sí, sí. Tengo, tengo, lo tengo todo muy bien organizado, por así, por así decirlo. Eh, entre semana tengo colegio, de lunes a viernes, pero eh, intento todos los días, a última hora después de haber hecho ya todos los deberes, estudiar y demás, eh, intento conectarme con el ordenador un poco unos 15-20 minutos de producción y mm. luego otros 15 o 20 para, para, para descargar música y avanzar un poco también mi, mi biblioteca musical. Eh, hasta que ya luego llega el fin de semana, eso suele ser de lunes a viernes, ya luego el fin de semana eh, toda esa música, grabo sesiones con esa música y eh, los proyectos que he estado empezando pues los avanzo aquí en el estudio y, y ya pues de ahí salen mis, mis producciones. Ajá. Vamos a echar un poco marcha atrás para conocer un poco tu historia, para los que no, te haya, no hayan oído hablar de ti aún. Eh, ¿Qué fue lo que te pareció atractivo de ser DJ con 8 años? A ver, a mí lo que me lo que me llamó la atención es que eh, una persona, ¿vale? Como con una mesa de mezcla o con un equipo, eh, podía hacer bailar a tanta gente, ¿no? Porque yo solamente pues, había visto y había visto gente tocar instrumentos, había visto grupos, bandas, ¿no? Entonces a lo mejor son cinco o seis personas tocando para 20.000 personas, pero yo veía, digo, ¿cómo puede ser que una persona en un festival haya a lo mejor en Tomorrowland haya 100.000 personas, por ejemplo? Y haya un DJ que con sus propias manos o sea, está haciendo bailar a tanta gente, ¿no? Y luego también fue eh, la música, porque la gran mayoría de veces yo veía que los DJs pinchaban su música y digo, wow, o sea, está pinchando su música y le está haciendo eh, que lo mole y que baile tanta gente, ¿no? Entonces eso también me llamó mucho la atención. Ah, entonces es interesante porque inmediatamente eh, cuando ya entraste con 10 años, si no me equivoco, o un poquito más tarde entraste en la escuela de DJ. Cuando empecé a pinchar fue con 10 años, sí. Vale. Empecé, sí. Y, a los, y, y tres años después o así ya te, ya te en, en, entraste en, el, en la escuela de DJs. Sí. Que, uy, se me escapa el, el nombre, la Inted, Electronic Music School. En Inted, que tiene mucho prestigio, como una de las mejores escuelas de DJs, de, bueno, de, de productores y de DJs de electrónica. Entonces, claro, es interesante porque tú empezaste a desarrollar tu faceta como productor a la par que la de DJ, ¿es correcto? Sí, empecé, eh, a ver, no te voy a engañar, empecé primero un poco más como productor que como DJ, porque cuando yo entré en la escuela, lo que es pinchar, ya sabía pinchar. Entonces dijeron, dijeron, vamos a empezar primero con la producción y luego ya perfeccionamos la mezcla. Y fue así. Porque, o sea, a ver, no tenía una técnica muy avanzada, pero enlazar dos canciones sabía. Entonces eh, 
fuimos más a por la producción, que era lo que evidentemente más años me, me, ha, me ha, o más tiempo me ha llevado avanzar y conseguir claro. y hacer buena música. Y luego, por supuesto, me queda mucho por aprender. Pero primero empecé más bien como productor, que, o sea, empecé pinchando, pero profesionalmente empecé más como productor que como DJ. Sí, sí. Y tienes... Te, te... Es que no, no se sucede todos los días que a tan temprana edad uno ya tenga claro un, un oficio tan sólido como es el de la, la, la ingeniería de sonido, ¿sabes? Porque ya no es solo producir canciones tuyas para tus sesiones. O sea, hay, tiene muchísimas salidas laborales, ¿no? La, la, lo que estás aprendiendo y encima lo que... Se... Entonces, eh, ¿estás ya visualizando un poco qué es lo que te gustaría hacer en el futuro ya cuando puedas dedicarte al 100% a esto, cuando ya has, hayas pasado tus estudios de, de, de instituto? Sí, a ver, eh, obviamente... Vivir de la música es lo que quiero, 100%, ¿vale? Pero, bueno, también es verdad que no, no siempre hay que tampoco centrarse en ahí pinchar discotecas y demás, sino también, pues, eh, producir música, hacer música, eh, no solo para mí, sino para, para más productores, hacer remixes, hacer edits, ¿no? Y luego también, pues, me llama, me llama la atención el tema de la síntesis analógica. De hecho, yo aquí en el estudio tengo, tengo dos síntesis analógicos. Y me llama mucho la atención el tema, sobre todo, de estudio. De estar ahí con los aparatos, con los compresores analógicos y mastering y todo, todo ese rollo, ¿no? Todo ese... Con, todo, con cables para arriba y para abajo sí. eso me llama bastante la atención sí claro, está esa parte técnica pero luego está la parte artística ¿no? de eh, cuáles son tus referentes o qué es lo que qué, qué son las quién, quién hace los sonidos que a ti te gustan y te inspiran a, a crear tus propios pues a ver, yo más que en gente, o sea, me suelo fijar, a ver, por ejemplo, eh, mi DJ favoritos, eh, tengo, tengo varios, ¿no? Pero uno en el que yo me fijo mucho, por ejemplo, es Luciano, ¿vale? Que hace, pues, eh, hace que la gente, se lleva a la gente a su terreno de una forma increíble, ¿no? Da igual que quién pinche delante o quién pinche detrás. Y yo eh, tengo muy como... En él me fijo mucho, ¿vale? No en su estilo, pero en cómo lo hace. ¿Vale? Para yo luego llevármelo a mi estilo. Y luego, eh, con respecto a sellos y, y música, que es mi rollo y mi estilo, eh, suelo moverme entre varios estilos, ¿vale? Por ejemplo, de sellos eh, Saber, Saber Record, eh, Sola, de Solardo también, y bueno, tengo varios. Pero los estilos en los que yo me suelo mover y la radio es lo que estoy todo el día poniendo en las radios, es, suele ser entre desde Deep House, Afro House, eh, Tech House y Minimal, suele ser ese. Tengo como varios estilos para moverme, no me gusta estar solo a lo mejor en el Tech House todo el rato, no, me gusta moverme y que la gente esté con varios estilos, ¿no? eh, eso me gusta, me gusta estar, ser libre, moverme por... Oye, ¿y en, ¿y en términos de música no bailable? Es decir, música que se puede pinchar pero que no es necesariamente hecha para clubs o grandes recintos, sino más para bueno, otros, otros sitios donde los DJs son bienvenidos. ¿Te interesa un poco esas, esas partes, digamos, de pinchar, pero eso, sin hacer bailar? Bueno, eh, en alguna ocasión ya he pinchado en sitios eh, las que, en sitios por ejemplo que la gente no está de pie en un restaurante que está la gente sentada en Ibiza, entonces esos sitios también me gustan porque 
no sé, estás poniendo música, evidentemente estás poniendo música muy bajita, muy relajante, estás a 118 BPM y no llegas a 120, yo creo, ¿no? Y bueno, poner música muy orgánica, eso a mí me gusta porque después de haber estado, por ejemplo, un fin de semana ahí a tope, eh, terminando set de tres horas o así, muy, sets muy enérgicos, con mucha gente, luego ir a esos sitios y poner esa música te da esa como ese flow, ¿no? esa tranquilidad, de decir, wow, estoy todo el fin de ahí a tope y ahora estoy aquí tranquilo, eh, relajado, haciendo disfrutar a la gente, ¿sabes? Eso también me gusta, también me gusta pinchar en sitios así. O sea, mucha gente me ha dicho a veces, es que es muy aburrido estar ahí, que está la gente sentada. No, no, no. Eso por una persona que le gusta la música es increíble. Y sí, también me gustan esos sitios. Oh, yeah. Has dicho que tú aprendiste a mezclar incluso antes de entrar en, en, la, en la escuela ¿no? de DJs. Eh, ¿Alguna vez usaste el botón de sync en, lo, en tus primeras sesiones para ir un poco acostumbrando el oído a cómo tiene que sonar dos temas y no, que no haya cabalgadas o, o jamás renuncias del sync? No, no lo usé, no lo, no, no lo usé. Te digo porque yo cuando empecé eh, estaba en el estudio que fui, porque fui primero a un estudio de una persona, eran los Pioneer, eh, los 850. Y entonces me acuerdo que esos todavía no tenían link, no tenían la, el linkeado, entonces no podía sincronizar. Entonces estaba el botón de, de sync, pero no tenían puesto el link y no podía sincronizar. Entonces yo luego el sync lo descubrí luego más tarde lo que era. Pero no, al principio no, no, lo que solía hacer a lo mejor me ponía sesiones de algún DJ para saber cómo, cómo está mezclando y para notar el cambio sobre todo, porque yo obviamente mezclaba sin saberme los compases, en cualquier momento pues le daba el play, lo cuadraba y lo subía, pero no contaba los compases, ¿no? entonces me miraba vídeos y decía, a ver, ah mira, aquí ha cambiado, ah mira, cada ocho golpes hace un, dos, tres, no sé, siete, ocho, y aquí mete el este y luego hace el cambio de grave y luego a los siguientes ocho golpes se lo quita, se quita el otro tema, ¿no? Entonces ahí eh, sí que el signo lo he usado, pero sí que he utilizado vídeos como referencia para saber cómo tiene que sonar, para saber yo luego guiarme y saber hacerlo. ¿Y te gustan las mezclas largas o, o, te, o prefieres que sean más eh, cortes más dinámicos? Depende, depende. Eh, depende porque depende del estilo, depende de todo. Por ejemplo, yo cuando la, las mezclas, mis mezclas suelen ser, no suelen ser menos de dos minutos, ¿vale? Para que te hagas una idea. Pero depende del estilo, porque a lo mejor eh, si estoy con estoy en un set, ¿vale? En el que estoy con tres platos, que me gusta mucho a mí pinchar con tres platos. Entonces ahí sí que voy haciendo trucos y voy haciendo cosas. Entonces utilizo mucho los loops, suelo utilizar mucho los loops. Entonces ahí sí que aguanto a lo mejor más las mezclas, ¿no? Pero eso es un set con mucha intensidad, en el que eh, esté poniendo un tech house muy enérgico, muy bailongo y la gente esté algo tribalero que esté poniendo, ¿no? La gente esté ahí. Pero si, por ejemplo, nos vamos a un sitio que está la gente sentada y es algo más tranquilo, las mezclas sí que no, no duran tanto. No, no duran tanto para que es, sea un, un... No duren tanto para que... El, o sea, lo mezclo antes, por así decirlo. Las mezclas no duran tanto. Para que así eh, no se haga pesada esa música no se haga pesada porque ten en cuenta que estás pinchando a 118 BPM y si lo dejas 7 minutos el tema se hace muy cansado entonces pues lo vas ¿sabes? ahí sí que las, las mezclas suelen hacer un poquito minuto, minuto y medio para que la gente también no se canse y vean que está cambiando eso todo el rato sí. entonces depende 
Ajá, ajá, exacto. Cada ocasión eh, tiene su, su necesidad. Oye, y eh, cuando, cuando ibas, bueno, todavía en algunos sitios eh, no estás en la edad legal de pinchar en algunos, no sé qué sitios de la noche, no sé cómo está la legislación, pero, pero antes, ahora, tiene, ahora que tienes 16 años, ¿verdad? Eh, vale, 15 para... Pero cuando ibas con, con qué, con 11 o 12 años a sitios en Ibiza y tal, donde la edad legal era lo que era, ¿cómo hacíais para tú poder pinchar allí legalmente? ¿O era un poco... Había un poco de estrangis? Bueno, pues hemos tenido muchos problemas. <risa> no sabía callar. <risa> hemos tenido muchos problemas, pero a ver, al final, pues, gracias a mis padres, a mi manager, que me lo, a mi equipo, que me lo han movido muy bien, eh, bueno... Eh, siempre hay que llevar, tengo que llevar un folio, un tocho así de papeles en la mochila, pero bueno, siempre, siempre ha sido, cuando hemos ido a Ibiza, por ejemplo, no eh, he pinchado de noche, ¿vale? Eh, solamente ha sido, eh, solo, han sido mis club, han sido, por ejemplo, pinché en Café del Mar, eh, pinché en el club Las Lolas, eh, que está allí como en el puerto, eh, entonces, pero eran sitios en los que no sé. O sea, no, no estaba yo dentro, no estaba más de las 10 de la noche. Claro. O sea, no llegaba ni a las 12, eh, no. Pero bueno, eh, en Ibiza han sido, fueron todo Biz Club. Y luego ahora hace poco que estuve también en Ibiza fue otro, otro Biz Club. Bueno, era más club, pero también cerraban, no cerraban más de las 12 y yo pinché a las 10. Que se llama Balú el sitio y, y no, no he pinchado en sitios tan tan de noche, ¿no? Sí, a la ahora, mañana en la no, 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 a la hora, ahora ya eh, que soy un poco más mayor, antes cuando la primera vez que fui a Ibiza tenía creo que 13 años o así, o 12 o 13, ahora ya no, ahora ya pues puedo pinchar un poco más, puedo pinchar en más discotecas, en club, pero sin darnos que la sesión termina a las 12 de la noche y si puedo terminar a las 12 menos 10 y ya a las 12 estoy fuera del garito, ya es lo suyo, ¿no? Es lo, de, lo que solemos hacer. Uh -huh. Pero bueno, ahora ya sí que en alguna sala pincho, en alguna sala, en algún club, pero es eso, no pasa de la medianoche. Y ta bueno, también has pinchado en eventos multitudinarios como la Carrera San Silvestre de Madrid, que reúne a una millar de gente ahí que se van a ir a correr y tal. Que en la última fueron 4.000 personas, creo, o algo así. Sí, estuvimos... Bueno, algo menos por el COVID, porque esta última fue con el COVID, pero sí, también... Eh, bueno, ¿con qué me quedo de ahí? Pues... Es eh, muy bonito, porque al final la San Silvestre que pinché yo era la San Silvestre Mini y bueno, acercar, uno de los proyectos que he tenido yo siempre ha sido acercar la música electrónica a la gente joven y, y bueno, pues me parece un proyecto muy bonito y una gran, una gran oportunidad poder, poder estar ahí y desarrollar un poco más mi, mi proyecto que es acercar la, la música electrónica a la gente joven. Y luego también pues ya llevaba, creo que son tres años los que han contado conmigo y la verdad es que es brutal el apoyo de la gente siempre, a cada, cada, año, cada año es mejor. Eh, oye, ¿y cómo te, te tratan en el colegio, sobre todo hace tres o tres años, ¿no? Cuando, es, cuando eres más chico todo impresiona más, ¿no? Eh, cuando tú volvías los lunes de de, después de haber pinchado con ídolos como Paco Osuna y volvías a clase y tus otros compañeros, encima ahí en Talavera, que no es como los... A ver, eh, Talavera es una ciudad bastante tranquilita, ¿no? Digo, me imagino que tus compañeros de clase... Sí, te, te, te miraban con cierta admiración o al revés, o te daba los celos de los compañeros eh, hacia que te, yo qué sé, 
Te, te... Pues no, mira, eh, a mí siempre una de las cosas que me ha gustado que es que siempre se me ha tratado como, como yo he sido. O sea, daba igual que yo fuese DJ, fuese quien fuese, que pinchase en Ibiza, que no pinchase en Ibiza. Obviamente la gente me preguntaba, eh, bueno, eh, pinche en Ibiza, y la gente le impresionaba, pero no, no tampoco me tenían ahí como wow, ¿no? Eh, que eso también me gusta, porque a mí siempre me ha gustado que me tratasen como a uno más y no... Uh -huh. A mí me gusta mucho separar la, las cosas del trabajo con luego las cosas más personales, ¿no? Y a mí nadie en el colegio me llama Baroc, siempre me llaman Álvaro, o sea que no, no me... Te digo que no, no ha sido, en mi caso, no ha sido así. De hecho, ¿el nombre de dónde, de dónde viene, Baroc? Es un juego con mis apellidos. Eh, bueno, mi nombre y mis apellidos. Yo me llamo Álvaro y mi apellido es Calvo, entonces hice Baroc y la C de Calvo. O sea, Baroc, perdón, y la C de Calvo. No, no, es un, buen, es un buen branding, o sea, es un nombre memorable, fácil en cualquier idioma, ¿no? <risas> sí, 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 de verdad. Además, ha habido veces que la gente de inglés o sí lo han pronunciado y se puede decir tampoco, ¿sabes? Sí. No es algo como que se fuese más largo, ¿no? Pues el nombre y el apellido, no, es, es cortito y sencillo, como, como he dicho siempre. Eh, ta, bueno, y lo que he podido escuchar de los, los temas que hay tuyos, casi todos, bueno, la gran mayoría son instrumentales, algún que otro tiene algún vocal, eh, pero obviamente te interesaría salir un poco del underground y llegar a, ¿estarías dispuesto a hacer temas que sean un poquito más pop para, para llegar un poco más a, a radios más tradicionales, colaborar con algún vocalista, o ¿no? Eh, ¿Tienes algún deseo? Bueno, a ver, te cuento. Ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos de producción, ¿vale? Lo que he sacado hasta ahora ha sido Minimal y Tech House, el rollo que he estado sacando, ¿vale? Y, pero la gran mayoría eh, de veces, eh, lo que te digo, Minimal, Tech House, eh, tengo un tema que se llama Reunited, que es algo más Melodic Tecno, pero ahora estoy trabajando en un proyecto en el que estoy sacando más música, eh, más, un poco más orgánica, ¿no? Pero sin salirme del rollo underground. Eh, lo que estoy produciendo ahora es Deep House, eh, más tirando Melodic Techno, rollo Afterlife, ¿no? eh, rollo Anjuna Deep. Y luego también eh, algo de Afro House. Eh, un Afro House así estilo... Black Coffee, para que te hagas una idea, así muy rollo Ibiza, muy rollo club. Y entonces ahí estoy metiendo en esos temas de afro, estoy metiendo eh, voces de un, de un artista inglés que se llama Money Show. Y ahí pues estamos creando como la, el Afro House Underground, ¿vale? Movido, que a la gente le gusta, pero con esas voces que son a lo mejor... No, no comerciales, pero que pueden llegar a más gente, ¿no? Puede llegar que el tema a lo mejor pueda sonar en una radio como, yo qué sé, eh, cualquier radio de, de pop o que la gente lleva en el coche puesta, ¿vale? Eh, pero por lo general me gusta quedarme en lo underground, no me gusta tanto a lo mejor ir al pop o a otros estilos, mm -hmm. pero me, me, gusta, me gusta más quedarme en lo underground. Como te he dicho, me gusta abrirme para que a lo mejor llegue, depende de en qué sello vaya a sacar o, o para, qué, para quién sea el tema, pues hacer cosas, unas cosas u otras o meterle una voz u otra, pero me gusta moverme en lo underground. 
Muy bien. Oye, pues Álvaro, DJ Baroc, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas ganas de, de ver una de tus sesiones, ya sea aquí en Barcelona o con suerte en Ibiza, que es donde me gustaría estar <ríe> todo el verano, <ríe> como todo el mundo. <ríe> Muy bien. Un saludo, compañero. Un saludo. Adiós. RPS. Y nos despedimos con lo último de Amaya, que se ha juntado con su amiga Aitana, con la que coincidió en la Escuela de Operación Triunfo, y ahora son dos, se han convertido en dos de las grandes estrellas del pop contemporáneo nacional. Eh, Amaya, ya sabéis que es de la casa, y Aitana, pues es bienvenida. Aitana, que también siempre tenemos la teoría de que en realidad es la Zoe, eh, en su alter ego. Eh, este chiste tan, 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 tan original, Johan. Eh, ay, hablo como la vadia cuando pongo esta voz. Ay, David, invítame a porros, anda. Eh, venga, que estamos desvariando. Solo queremos despedirnos porque nos acabamos de enterar. Es que Coco es tan, tan humilde. Es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Coco. Feliz cumpleaños a Izaro, nuestra directora de comunicación aquí en Radio Prima de Sound. Le mandamos un beso muy fuerte que está en Madrid plantando bandera con RPS donde se van a llevar el programa de Pop y Muerte con Kiko Amat y Benja Villegas. Eh, no os perdáis eso, madrileños que nos escucháis, que sé que sois una legión, eh, que nos habéis colocado en el top 10. Gracias. Eh, y felicidades también a nuestra compañera Ares del equipo de comunicación, Ares Rubio. Eh, creo que todavía quedan pastas en la cocina, así que nos vamos a ir corriendo, David y yo, para ver si pillamos algunas migajas, que aquí el que no corre, vuela. Eh, gracias por escucharnos en la Weekly. Mañana volvemos con Ben Cardiou en el programa inglés, eh, donde también estará repasando las novedades de la semana. Y, por supuesto, conectar con Radio Primera Sound en todo momento, porque siempre hay mucho contenido con muchos ángulos, muchos puntos de vista de la actualidad, de la modernidad, de la cultura popular y viva la vida. Que es jueves y es primavera, se acerca, festival, se vienen cosas. Adiós. escuchando Radio Primavera Sound Proudly presented by Cupra